0: Tenemos la oportunidad de dialogar con Jorge Chapkovsky, quien es el secretario general de Fesprosa, la Federación que agrupa a trabajadores, enfermeros y médicos de la República Argentina. Jorge Edgardo Chin, sí, saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Edgardo? ¿Cómo estás?
0: Gracias por atendernos. Sé que no, están en movilizaciones favor. en distintas provincias. En distintas provincias. Eh, sí, realizando demandas salariales también. Eh, ¿por incumplimiento en los pagos o por eh, porque están negociando el tema de los incrementos, Jorge?
1: Mira, eh, nosotros este, eh, estamos... Eh, son, son distintos escenarios. Te digo, hoy en La Rioja hicimos una jornada provincial de protesta porque los incrementos de los cuales se habían hablado con el, con el gobernador y el Ministerio de Salud no se concretaron en medidas concretas, así que hicimos una jornada de protesta provincial con un importante acto en el hospital de, de Chamical. Llevamos eh, segundo día de un paro de 120 horas en Chubut, Chubut arrastra casi tres años de atraso salarial, porque el gobernador este, no cumplió con las paritarias y eh, no, dejó de dar varios aumentos, empezó a atrasar el pago de de los salarios comiéndose un mes de los trabajadores de salud, que está como deuda, y aparte hay también fracciones del aguinaldo, hay incrementos anteriores sin pago, lo cual configura una deuda reconocida por la gobernación, muy importante, que alcanza casi dos salarios completos de los trabajadores, y estamos hace año y medio tratando de cobrarlo. Eh, eh, están buscando liquidarla o licuarla para, para no pagarla, por eso... Eh, hoy empieza un paro de cinco... No, ayer empezó el paro de cinco días y hoy se hizo una movilización frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Rawson muy importante. A pesar del, del frío, fue, fue muy, muy concurrida y con un gran cumplimiento este, en el resto de la provincia. Y en Chaco también, los compromisos salariales este, de recomposición. Nosotros veníamos en Chaco perdiendo veinte por ciento por año de salario. Es decir, todos los arreglos salariales de los últimos cuatro años han sido a la baja y el salario real en Chaco ha disminuido de una manera fenomenal y también ha aumentado la precarización laboral con contratos este, precarios eh, eh, sobre todo en el sector de los técnicos y de los auxiliares de más baja calificación y entonces este, hubo un compromiso global del gobierno hace un mes y medio de empezar a reparar estos temas pero no se bajó a la práctica no se cumplieron esos compromisos y hoy se está comenzando un paro de 48 horas en todo Chaco con concentraciones en los hospitales más importantes, el pediátrico y el perrano. No es el único lugar donde tenemos conflicto salarial, también lo tenemos sin resolver en Río Negro, en Tucumán, este, en Córdoba, donde hay ahora una ola de sanciones al gobierno de Esterechi, sobre todo los compañeros que están denunciando el colapso sanitario cordobés, que es tantesco. Eh, es decir que el panorama de atraso salarial este, lo tenemos en casi todo el país.
0: Hay una preocupación también porque estamos en la, en la pandemia, entonces saber si eh, se cumplen con las, con las guardias mientras se llevan adelante las demandas este, salariales y las demandas por las condiciones de empleo, Jorge. Y en paralelo preguntarte qué pensás sobre esta protesta que se ha hecho pública por parte de distintas organizaciones que conforman lo que sería la patronal de la medicina privada, demandando incrementos este, para conseguir eh, que no estalle, digamos, el servicio.
1: Mira, a ver, eh, respecto a las medidas, es que siempre el área covid este, está fuera de las medidas, ¿no? está el papá de suyo, ¿no? Eh, las medidas se, se hacen siempre en el área no COVID y, y cubriendo las urgencias. Estamos en una pandemia y lo que hacemos es parar una hora, hacer una asamblea, eh, ir al Ministerio de Salud, movilizarlo, pero siempre garantizamos las guardias mínimas y un poquito más en todas las provincias y en todas las medidas. La gente se tiene que quedar tranquila, que no está amenazada de ninguna manera la atención de los de los pacientes. ¿no? Eh, respecto al tema de la medicina privada, bueno, la medicina privada es uno de los grandes jugadores del sistema que juega en consumo con este, la, la la otra gran patronal privada que es, es la, la dirigencia sindical, que es la gran financiadora, si querés, de la medicina privada, porque el 80% de las prestaciones de la seguridad social se hacen dentro de los establecimientos privados. Y hay muchos que están asociados, como se sabe, los POSE, con Susmédica, el Galeno, con este, otras este, obras sociales, etc. Así que hay una sociedad. Ambas apenas se, se planteó el tema de la reforma del sistema de salud y algunos documentos de soberanía sanitaria que plantearon algunos tímidos pero importantes pasos en esa reforma, pusieron... La, el grito en el cielo y la mano en el bolsillo eh, la CGT fue a, a pedirle a Alberto Fernández que no se avance sobre esto porque no quieren que se le sorte un peso y me lo compite y yo lo propio con, con la cámara de medicina privada este ¿por qué? porque porque el, el punto nodal del proyecto de soberanía sanitaria que si no es revolucionario ni siquiera es expropiatorio es cobrar vía la fip las prestaciones que el hospital público hoy le hace a la seguridad social a la medicina privada ¿por uh -huh. qué? porque el hospital público atiende el 90% de los accidentes por ejemplo, y no cobra ni el 5% eh, atiende a las obras sociales y cuando le factura a las obras sociales miran para el costado y no pagan y entonces este, el proyecto consiste en que eh, en la FIP antes de girarle el dinero a eh, las obras sociales, cuando los cobra va a retener el, este, 33, el, las prestaciones que le dice el hospital público con un descuento del 33%. Es decir, no al precio normal, sino este, al con un tercio de... Claro, es decir, a un precio... Pero ¿qué pasa? Como hoy se está pagando el 20% o el 30%, eso va a significar una transferencia neta de la seguridad social, social al sector público y obviamente la seguridad social va a tener que eh, ajustar muchas cosas. No, no puede ser que tengamos 330 cajas de seguridad social y, y tengamos financiación de la política y tengamos un montón de cosas que no corresponden a la función que tienen. Y la medicina uh -huh. prepara... Este, va a tener que hacer lo mismo. Si le atienden a la gente en un hospital público, en vez de mirar por el costado, lo va a tener que pagar. Entonces, eh, me parece que ahí está la médula de la protesta, porque subsidios han recibido muchos. Las obras sociales recibieron 1.500 millones de mangos adicionales durante toda la pandemia por este disminución de este, la facturación. Y el sector privado se le, de, se le está totalmente exento del pago de los impuestos patronales desde el comienzo de la pandemia, y recibió los bonos para sus trabajadores, es decir, las prepagas, es decir, es decir que el Estado le, le, financió al sector privado efectivamente eh, durante la pandemia. Ahora tienen el aumento de las jotas bueno, eso es una puja este, comercial que, que tienen que desarrollar, es parte del tema de las tarifas que está en discusión, pero en modo alguno creemos que sea esta cuestión expropiatoria sino que hay que discutir realmente qué se hace con el Sistema de Salud Argentino en un debate amplio, no con medidas sí. verticales, sino con todos los
0: actores. Estamos un poco excedidos de tiempo, Jorge, pero te quería hacer una última consulta porque ayer una tuvimos eh, la, la, la información precisa de muchos enfermeros que están abandonando hospitales públicos porque tienen posibilidad de pasar a la medicina privada donde tienen mejores, acceden a mejores salarios, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con algunas jurisdicciones que justamente no reconocen la, la tarea de los trabajadores de, de la salud como, como, como corresponde y que además han sido formados, si querés este, a partir de atravesar este enfrentamiento en la primera línea al COVID-19 eh, ¿Coincidís si se está vivenciando una situación de este tipo? ¿Puede haber ausencia no, ver. de
1: personal? Mira, ausencia de personal de enfermería hay en el público y en el privado, más en el público porque el privado eh, en muchos lugares tiene mejores convenios y actúa como un gran aspirador de recursos humanos y porque también hay un gran pluriempleo porque eh, no solo con la migración se arregla, sino con el doble empleo se trabaja en público y en privado en enfermería. El no reconocimiento que hace la Ciudad de Buenos Aires, que es este a la profesionalidad de la, de la enfermería que implica uh -huh, también uh -huh. un impacto salarial es un factor adicional dentro del gran no reconocimiento a nivel nacional que tiene la profesión y que obviamente hay que revertir
0: Jorge, gracias por esta comunicación que
1: termina no, mi palabra. día Igualmente, ¿eh? hasta luego
0: Jorge Chavkowski, Secretario General de FESPROSA pasó por aquí por Estado de Alerta por la Radio Cooperativa